0: Lasciamo le note alle nostre spalle e invece andiamo, andiamo in Piemonte perché è in Piemonte... Eh, che Enrico Fovanna ci chiede di accompagnarlo eh, buonasera Enrico Fovanna collegato con noi dagli studi di Milano buonasera a
1: voi e a tutti gli ascoltatori
0: eh, perché è lì che si svolge le vicende, le avventure dell'arte sconosciuta del volo un libro edito da Giunti, un libro serio, con le copertine rigide 340 <ride> pagine e lo dico sempre, lo dico anche oggi 18 euro è il suo, è il suo costo. Dunque, lei ci porta in Piemonte, ma ci porta un anche a spasso per il tempo il libro è costruito nettamente in due parti, una parte che ricordo ed sì. è però come fosse il nucleo caldo, il nucleo profondo del libro e una parte che è il presente che lo snoda, sì. ci accompagna in quei primi anni 60 in cui, come dire, ambiente le avventure di Tobia? <ride> sì,
1: gli anni 60 sono quelli in cui ho cominciato io a visitare questo mondo sono nato, proprio lì, ehm, sono nato proprio lì a Premosello nel 1961 per la precisione e mh, lì ehm, ho cominciato a scoprire il territorio, a scoprire la realtà, a scoprire quello che c'era intorno a me. E, mh, queste emozioni me le sono portate dentro come rizomi per, per tanti anni, fino a quando non è nata mia figlia, otto anni fa. E forse, non lo so, per risonanza, come ricordo di una chitarra, e mi è ritornato dentro tutta la potenza evocativa del mondo dell'infanzia. E lì mi è venuta voglia di scrivere questo che poi è il mio secondo vero e proprio romanzo, e di scrivere un romanzo sulla così sulla Ehm... sulla fanciullezza sì, sulla scoperta sulle, sulle prime impressioni del mondo ecco era questo che mi intrigava molto ecco
0: no? però sottoliamo la parola romanzo perché sì. mh, ascoltandola sembrava quasi che lei mettesse sulla pagina i suoi ricordi Qu- questo succede tutti scrivono certo, ciò che sanno certo. e quindi ciò che hanno visto però mh, n- non vorrei che apparisse un libro autobiografico
1: credo no, che lo sia ecco eh, allora, molto, mi... lei
0: non è Tobia <ride> o almeno non del
1: tutto non del tutto nel senso che ho pescato come credo faccia chiunque scriva ho pescato anche dai, dai ricordi dalle, dalla, dall'interiorità insomma dalle cose vissute per costruire però un mondo di fantasia un mondo fantastico in cui tanto succedono negli episodi di cronaca nera che in quegli anni non sono accaduti ah, però qui, è stato... certo. e, e questo diciamo è l'altro aspetto perché lei ha scelto come Registro,
0: sì. uh, un, un registro che tende al giallo, anche qui tende al giallo, perché io non esatto. lo scriverei nella categoria. Anch'io. Ecco, bene, allora siamo d'accordo. Sono d'accordo. Un punto per ciascuno. Io le, la, le vorrei chiedere, però, soprattutto di iniziare a raccontare quel manipolo di bambini che sì. intorno a lei viveva. Ehm, Quel, quel mondo un po' sospeso erano, lei lo ambienta nel 69 all'inizio del suo libro sì, 67, 67 diciamo. perdono. che è la, la, la soglia del 68, esatto. della conquista della luna, cioè un mondo in cui ne succedevano in tutti i colori, però forse non nella Valdossola, non a Premosello dove le cose arrivavano attutite come
1: rallentate sì, anche perché, eh, come racconto proprio dagli occhi del protagonista il mondo conosciuto I confini del mondo conosciuto erano le due creste delle montagne che circondavano il paese, quindi a lungo il bambino eh, crede che quello sia il mondo di cui scoprire appunto il territorio, quindi i ruscelli, le montagne, i boschi, eh, la natura, con la sua biciclettina, tutte cose che probabilmente chi è cresciuto in provincia ha ha fatto erano eh, naturalmente anni completamente diversi da quelli che può vivere un bambino di oggi perché non c'era nulla di telematico non c'era nulla di distante anche la stessa televisione aveva quei due canali in bianco e nero la RAI che viene citata peraltro nelle prime pagine quando arrivano le telecamere appunto per, eh, per questo delitto tremendo che si è verificato nel paese non esistevano quindi questi mezzi che trattenevano nelle case come succede oggi non c'erano nemmeno i videogiochi i bambini e i bambini si incontravano fuori giocavano tra di loro per le strade liberi senza la paura del pedofilo che poi negli anni successivi si è via via materializzata si incontravano nel muretto scoprivano insieme la natura facevano i giochi in mezzo alla natura, qui in questo libro ha un grande peso il gioco della lippa che questo frate che arriva dall'Umbria eh, introduce
0: nel in... gruppo di ragazzi, esatto, esatto.
1: Eccoci parli di questo frate perché è un altro
0: personaggio importante nel svolgersi il racconto e soprattutto nel, nell'accompagnare
1: questi bambini nella scoperta del mondo ma sì possiamo dire che il frate tecnicamente è il mentore cioè colui che eh, accompagna in questo caso i bambini verso qualcosa che è appunto come lei perfettamente ha individuato è la scoperta del del mondo io dico sempre del territorio perché poi in questo contesto coincidono eh, dei fenomeni naturali che spiega loro per esempio la forza di gravità ma non glielo spiega non in termini scientifici ma magari Proprio con la stessa lipa, lanciando per aria il bastoncino che poi cade verso il prato, verso l'acqua, piega i fili d'erba, oppure spiega loro i segreti della natura, per esempio con le farfalle. No? Questo frate a un certo punto riesce a prendere, a far appoggiare su un dito una farfalla e quasi a ipnotizzarla nello stupore dei bambini, a ipnotizzarla con lo sguardo, con grandissima dolcezza. Cioè insegna anche ai bambini come ci si debba, ci si possa accostare alla natura con una dolcezza estrema che poi è il preambolo della conoscenza. È una figura chiave nel, nel romanzo e anche nel giallo ma più di questo punto, eh, oltre a questo no, punto non posso avventurarmi per non spoilerare ovviamente.
0: No no, 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 però a questo punto cominciamo a mettere sul tavolo qualche, qualche carta. Lei diceva che era successo un fatto di cronaca eh, ce lo racconti perché in questo vagabondare i bambini non c'erano i pedofili ma forse qualche pericolo
1: do- doveva esserci diciamo che in questo paese eh, gli unici elementi di tensione erano gli echi della guerra finita da vent'anni diciamo la guerra partigiana, la guerra tra partigiani e fascisti quindi, eh, siamo in Valdossola siamo nei, eh certo. nei territori che per ultimi, anzi, che per ultimi eh, abbandonarono l'SS ma mh, diciamo anche i luoghi in cui si costruì la, repubblica, la prima repubblica partigiana d'Italia quindi gli ecchi della guerra erano ancora vivi e costituivano le, le tensioni perché comunque per quanto una maggioritaria e una minoritaria esistevano le due fazioni e invece la, la, l'episodio di cronaca nera, irrompe nello scenario e nella realtà eh, proprio a ciel sereno: nel senso che un bambino.
0: Una eh, bambina?
1: Pre, pre, prima, sì, eh, prima in realtà un bambino scompare: Giusto. Prima, un bambino scompare e non se ne sa più nulla per un bel po'. Dopodiché, la bambina, che era pure la sua fidanzatina, viene trovata con la testa fracassata eh, sulla riva di un torrente in campagna. E naturalmente il, il fantasma del mostro prende improvvisamente corpo e si dilata e comincia a costringere i bambini nelle case, cioè a fare esattamente il contrario di quello che succedeva prima. È come se un mondo andasse in pezzi in qualche eh modo. sì, in frantumi, la pa- la paura, come se la paura mandasse in frantumi, in, come se calasse dall'alto quest'ombra no? Mm. e quest'ombra scura proprio dalle montagne come è l'inverno nei territori montani quando il sole arriva a fatica e se ne va molto presto così quest'ombra della paura scende e mm, costringe le mamme a ritirare i bambini nelle case ecco. ecco è anche il momento in cui il protagonista inizia a sognare a fare
0: un sogno che diventerà sì. un sogno ricorrente nella, nella sua vita il sogno che, che importante non fosse altro perché è il, è il pretesto del titolo del
1: libro ci, ci racconta sì. un po' di questo sogno sì quando ho diciamo, scelto il titolo che non è stato il primo in assoluto ma ho capito che era quello il titolo che più, meglio si attagliava al romanzo l'arte sconosciuta del volo che cos'è l'arte sconosciuta del volo è diciamo questa, questa capacità di esperire la leggerezza cioè andare appunto contro la forza di gravità cioè tutto ciò che è gravoso ci appesantisce la vita che però è anche tutto ciò che ci rende la la vita vera perché la vita è fatta di difficoltà il bambino fa un sogno e fa un sogno fin da piccolo, fin da quando gli capita di vedere Bob Beamon mm. che Come era no? il mitico saltatore in lungo che migliorò di 50 cm il precedente record del mondo tenendolo per decenni, dopo averlo visto nella tv in bianco e nero alle Olimpiadi di Città del Messico del 68, lui comincia a sognare, anche lui e anche il bambino comincia a sognare di controllare la forza e gravità semplicemente pedalando nell'aria, un po' come fanno le rene di Babbo Natale nei cartoni animati. E questo sogno poi gli si ripropone costantemente anche nell'età adulta, fino a quando lui non si interroga sul senso di questo sogno, sul perché, lui continua a sognare di volare con i piedi sostanzialmente, di, di superare valli, canyon parcheggi sopra le macchine in tutte le varianti possibili sogna di eh, per esempio di fare delle gare di salto in lungo e stravincerle attraversando tutto lo stadio quindi mm, lui si interroga a un certo punto sul senso di questa, che è l'arte sconosciuta dal volo, perché nessuno poi la conosce veramente. Lui nemmeno a diretto. Nem- e nemmeno lui, ci sarà una persona che gli aiuterà a capire che cosa significa questo sogno. Ecco,
0: ma come dire, lei già ha già introdotto l'età adulta, cioè sì. eh, ha, ha, ha scavallato, non dico la metà del, del libro, eh sì. ma sicuramente ha chiuso la, la prima parte. Che in realtà, lei nel, nel libro chiude con atti più simbolici, semplicemente sì. di questo. Cioè a un certo punto introduce come dire, un evento, un fatto che spingerà la famiglia di Tobia a lasciare questo paese e andare da un'altra parte. Sì. Eh, ed è in qualche misura il bambino a essere contento di farlo, se non ricordo male.
1: Sì, il bambino diciamo che all'inizio è restio ad abbandonare come tutti i bambini tutto ciò che è la sua realtà consolidata, a un certo punto invece eh, comincia a subire degli addii che non sono solo quelli dei compagni di classe, che non ci sono più, ma è anche quello di una bimba che ama, eh, che ama profondamente, perché poi alla fine questo libro era nato come la volontà di raccontare come nasca eh, l'amore nell'infanzia, nella prima stagione di un essere umano. Questa è la mia prima idea. Quando questo amore profondissimo, intenso, che connota tutta la prima metà del libro diciamo fisicamente sparisce dall'orizzonte allora il bambino capisce che può seguire i genitori che gli hanno proposto di andarsene per per un evento che non stiamo a raccontare e promette di non tornare più, lo promette a un albero come fanno a volte i bambini che parlano con gli animali o con gli alberi lo promette a un albero che non tornerà mai più fino a quando e qui saltiamo all'età adulta eh, qualcosa non lo richiamerà al paese sì. Ecco, uh, arri-
0: arriviamoci piano perché intanto sì. le ha parlato di un albero che io ricordo essere quello del giuramento un abete bianco, un abete bianco che lui professor. incontra in un altro in, momento che a sua volta è rituale dentro sì. il, il, il racconto del libro perché non, solo, sacro, eh, no, non solo c'è il come dire, l'occasione di andare a vivere altrove peraltro al mare e sarà un'altra vita sì. ma il eh, suo padre lo invita per la prima volta lo coinvolge in una gita di pesca eh, e, e lo porta sui monti, sì, su, nei torrenti in alto. Ecco,
1: non è una gita qualunque quella che compie con no, suo figlio. No, assolutamente. Cioè, né il luogo né nello, l'occasione. No, direi che è un momento sacro, quasi sacrale nel libro. Cioè, il bambino fin dalla, dalla prima infanzia segue suo padre nella pesca questo è un rito che poi si concretizza sempre più nel libro ma a un certo punto suo padre gli dice vieni ti porto a vedere dove è morto lo zio lo zio era stato ehm, ucciso in montagna dai nazisti eh, nel famoso rastrellamento della Val Grande del 1944, il giugno 1944 la Val Grande è... Eh, è un'area selvaggia, la più grande area selvaggia d'Europa, cioè non, non civilizzata. Mm-hmm. E, ci vogliono sei ore di cammino circa per arrivarci e per arrivare nella, nell'Alpe in cui lo zio fu trucidato da, da alcuni nazisti. Mm-hmm. E fu trovato tra l'altro con i denti tutti verdi perché per una settimana aveva vagato per le montagne mangiando solo erba e quando il padre decide di andare a pescare in Val Grande che è un territorio pescosissimo dove ad ogni colpo si prende una trota e quindi fa già un regalo al bambino gli fa un triplice regalo dicendo: però ti porto anche a vedere dove è morto lo zio che era una figura leggendaria, mitica nella, nel, nella fam- famiglia nella anche. famiglia esatto quindi eh, nel momento in cui c'è questa scena che secondo me è una delle più intense in assoluto non so se lei in parte condivide
0: Beh, gliel'ho sottolineata io Altro che
1: <ride> credo che sia una delle scene più intense del romanzo in cui arrivati in questo luogo tutto è molto struggente e alla fine il bambino lì capisce cioè il momento in cui le cose nella sua mente svoltano capisce e dice ok papà, possiamo andare e Anche perché
0: come dire non, non lo abbiamo detto non è che si dica tutto se, se si parla di un libro ma già che è un giallo certe cose non si possono dire ma il rapporto con i genitori è un rapporto interessante e il rapporto col padre in qualche misura qui ha una svolta un, come dire, un salto di qualità un padre sì. eh, come, dire, come tanti padri fa fatica a entrare in relazione con i bambini che sono sì. dedicati sì. e destinati alle madri invece eh, lo vede se mi, mi passa il termine lo, lo, lo comprende nel, nel, nel suo mondo però questo è, diciamo, quello, è il grande antefatto un antefatto in cui eh, lei mette sul tappeto l'emozione, le temperature questo bambino era sì. innamorato di un ciliegio cioè ci sono tanti elementi sì. le farfalle, le amiche, i compagni gli amici, poi tutto questo si perde questo ragazzo diventa uomo vive da un'altra parte una vita completamente diversa in realtà per moltissimi anni quella promessa fatta a quella bete bianco lassù in montagna lui la mantiene strettamente
1: sì, eh, lui non viene meno a questa promessa ma non perché odi il suo paese, il suo paese lo ama, ce l'ha dentro, forse perché lo ama così tanto e lo ha amato così tanto e perché si è sentito a un certo punto tradito da, eh, da alcune figure del, del proprio paese, trova forza in questa sua ostinazione nel non volere più tornare. Stiamo parlando anche di un adulto un po' particolare, un po' diverso dal cliché contemporaneo, uno che non usa i social per esempio Mm. e questo spiega perché non è stato rintracciato per tanti anni anni dai suoi compagni di classe, uno che non, non si mette a telefonare ai vecchi amici per sapere come stanno. Eh, non è tecnicamente un solitario, ma è un... Um, come dire... lui è di fatto. <ride> di fatto, sì, uno che è, è, è diciamo, un po' introverso. Ecco. Sì. E che vive anche un momento molto difficile della sua vita.
0: È andato in crisi quasi tutto, gli amori, il lavoro. Sì, sì. Eh, cosa
1: fa questo uomo or- or- oramai sì. grande? <ride> ma lui fa il medico. Eh, Fare il medico anatomopatologo e eh, anche questa non è probabilmente una scelta causa- casuale perché eh, patologo è quello che mh, fa le autopsie sostanzialmente. E, a un certo punto dice anche che mh, i sentimenti si possono analizzare veramente solo da cadaveri, cioè quando sono finiti, no? E tutto questo probabilmente non è casuale, e nasce dall'ombra che lui si porta dietro fino dall'infanzia, da, questo, da questi nuclei irrisolti. E nel momento in cui tutto nella sua vita sembra precipitare il lavoro e va verso una crisi che sembra irrisolvibile, il suo matrimonio è finito <coughs> e lui si trova alle soglie di un tunnel, Proprio in questo momento il passato lo richiama, mm. eh, lo richiama eh, per, il, per il funerale del matto del paese, questo lo possiamo dire. Sì, è
0: la voce di un vecchio amico che lo raggiunge.
1: Esatto, la voce dell'amico con cui lui aveva iniziato a guardare il mondo dal ciliegio. Mm. E aveva visto il suo primo amore dal ciliegio eh, aveva scoperto i confini delle, delle, delle montagne dall'alto di questo ciliegio che è un po' la, il piccolo trono in cui i due bambini mh, governano il loro regno questo amico lo richiama e lui... Mh, Decide improvvisamente, come spesso succede nelle nostre vite, di venir meno a una promessa, a un giuramento solenne fatto all'abete bianco in un momento, come dicevamo, molto sacrale, e decide di tornare al suo paese. E qui il romanzo inevitabilmente svolta. Eh, qui eh, lui torna, ritrova l'amico d'infanzia 40 anni dopo. I due sono un po' intimiditi, forse all'inizio. Come è giusto e bene che sia, come è umano che sia, mm. sì.
0: eh, Però se, se seguiamo così il percorso, dobbiamo andare dove invece non vogliamo andare. Sì. Quello che sicuramente succede è lui: misura tutte le differenze tra il mondo della sua infanzia e quello che ritrova. Sì. Ma Quello che mi colpisce nel suo libro è che, in fondo, è fatto di una grande pagina di passato, di memoria, che non è neanche un flashback perché lei non lo introduce come dire come un ricordo di un adulto. Lei lo introduce nello sguardo di un bambino. Certo. Quindi è...
1: ho cercato di mantenere
0: questo. Esattamente. Sguardo. E poi tutta la seconda parte del libro si sì, è fatta di presente, ma in realtà è tutta proiettata al futuro. Questo libro è, mi sembra sospeso tra un ricordo e un domani. Il presente è la dimensione meno agile da. <ride> maneggiare, più dolorosa, più difficile e più faticosa, mentre il futuro è lì che incalza e sembra migliore di quello che c'era
1: dietro ma guardi, eh, mi viene in mente la frase con cui ho aperto il libro appena dopo il titolo che è questa frase di, di Kafka, Kafka. Kafka che scrive l'amico Max Brode, gli dice, anche da vecchio tu sarai un bambino con i capelli bianchi Eh, Credo che si attagli perfettamente al protagonista. Tobia da adulto è il bambino, è un bambino, è rimasto un bambino, a caso della sua introversione, se così si può dire con la licenza, è eh, una caratteristica infantile che lui non ha mai perso, non ha mai voluto perdere. Forse con questo non ha perso neanche però lo sguardo e in parte l'ingenuità e la curiosità eh, che sono le caratteristiche più belle dei bambini, quelli che accendono poi eh, lo sguardo e tutti i sensi e, mm, grazie a, grazie anche a queste caratteristiche che lui come lei dice eh, il presente diventa una, un territorio di mezzo una terra di mezzo in cui In realtà ci si muove un po' di salto. C'è un un altro sentimento che accende
0: e rende vivi di colori nella vita delle persone, che è la paura, che mi sembra giocare un ruolo
1: importante nel nel suo romanzo. Ma sì, eh, adesso poi eh, ci ho riflettuto spesso anch'io su questo fatto. Eh, Gli psicologi dicono sempre che. la paura è un po' il contrario dell'amore Cioè dove c'è l'amore non può esserci la paura Dove c'è la paura non può esserci l'amore È possibile che io in maniera del tutto inconscia abbia un po' tenuto conto anche di questo eh, La paura io ho cercato più di descriverla Di descriverla veramente più con fenomeni fisici Quasi raccontando la, la fisicità dei, dei luoghi e Il meteo quasi <ride> raccontando... <ride> ehm, gli sguardi insomma, cerco di renderla molto fisica perché era come lei dice un elemento chiave poi del romanzo e allora
0: tra ricordi e futuro tra un presente in cui comunque si deve vivere e e si vuole vivere perché non si raggiungerà il domani se non non si attraversa nell'oggi si snodano le vicende di Tobia che Enrico Vanna ha racchiuso in questo suo romanzo l'arte sconosciuta del volo edito da Giunti e eh, in vendita a 18 euro, io la ringrazio molto per averci introdotto alle atmosfere, ai temi e alle vicende del libro, la saluto moltissimo
1: e la, la ringrazio. ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori
0: grazie a lei, e con questi saluti però si ampliano i saluti io devo salutare tutti voi all'ascolto ma naturalmente chi ha fatto questa trasmissione tutta la redazione, Carlo D'Amici Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu Laura Zanacchi la regia di Benedetta Nibali la cura di Susanna Tartaro alla consortecnica Luciano Panici che ha preso il posto di Enrico Murgia da Enrico Morteo un saluto a tutti gli ascoltatori e un a risentirci a domani pomeriggio alle 3 la linea passa a 6 gradi a Luca Damiani